0: Ok, he vuelto, y lo sé, me retrasé como, ¿qué día es hoy? ¿Lunes? Eh, cuatro días, pero no fue mi culpa, bueno, es que les juro que estaba grabando un día de estos Y de la nada empezó a llover y pues, 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 no pude grabar muy bien Porque al fondo se oía, porque no era lluvia esa wea, o sea, literal, estaba cayendo granizo Entonces, mejor decidí que... Se cortar y que se escuche así normal A que se escuchen pedazos de hielo Cayendo en mi techo, pero aquí vamos Bien, dije que iba a dividir Este episodio como en, No, iba a unir tres episodios Para hacer uno solo Porque era un tema muy Extenso y necesitamos Ahondar a en todas las filosofías que podamos Y ahorita vamos a ver la filosofía Oriental Y para eso vamos a empezar con el Tao El Tao, qué es el Tao en sí es una fuerza mística, gigantesca, que la encontramos en todo. Imaginemos a los Jedi y la fuerza. Sí, así, literal. El Tao es la fuerza. Y eso es muy interesante, creo que la fuerza se basó bastante en el Tao. Porque dice que el Tao no es ni bueno y tampoco malo. En verdad, le valemos. O sea, no sé si alguna vez escucharon la frase de Carl Sagan que decía que el mundo es... Nos es indiferentes, creo, y le somos indiferentes a él. O algo así. Ay, no recuerdo exactamente la frase. Por ahí la voy a decir después si lo encuentro. El punto es que con el Tao pasa lo mismo. Eh, el Tao nos ignora completamente y no le. no le importamos prácticamente. Él solo está ahí para ayudarnos a vivir. Y le juro que. Yo, siendo ateo. Dije, no me va a llamar ni por un poco la atención todo esto porque es como muy místico y eso. Pero el trasfondo creo que sí es bastante bueno. Porque estaba y leyendo Tao The King. Que en sí es como un libro de consejos sobre cómo vivir. Y estaba bueno, la verdad. O sea, no lo voy a negar, estaba muy interesante. Es de Lao Zen. Según cuenta la historia, Lao Zen estaba a punto de marcharse de la ciudad para nunca volver. Entonces un guardia, el que le abrió la puerta, le dijo, hey, Don, espérese, pónganme aquí sus consejos para la vida. Entonces el man le escribió todos los consejos que pudo. Y pues ese es el Tao Te King que leemos ahora. <risa> o al menos yo leía. <risa> bueno, el punto es que me gustó. Hay que aceptarlo. Matías y aquí va primero primero vamos a empezar con lo que había dicho de que le somos indiferentes al tao y por qué según eh, había entendido hay una historia sobre el tao que dice así que una vez había un señor en una granja viviendo con su hijo y a la vez había un vecino el cual le gustaba ir a visitar bien y al señor de la granja se le escapó el caballo Entonces el vecino llegó y le fue a dar sus condolencias Le iba a decir Bueno, qué lástima que se le perdió el caballo Es una mala noticia Y el señor de la granja le dijo No, no es una mala noticia Es una noticia nada más Porque aún no sé las repercusiones que puede traer Y yo Sinceramente solo me acordé del De ah, Uwey creo que se llamaba El viejito de Kung Fu Panda, la tortuga Igualito, güey Entonces, vaya de repente a los días aparece el caballo con una yegua Y el señor llegó allí de repente otra vez el vecino y le dijo ¡Wow! ¡Pero qué buena noticia! Regresó su caballo con una yegua acompañado Y va a poder tener más caballos Y el viejito otra vez le dijo que no Que solo era una noticia Que tenía que esperar para ver si era una buena o una mala noticia Entonces el hijo del señor quería eh, domesticar al caballo salvaje, la yegua y en eso le pegó una patada y le quebró la pierna. Entonces el hijo estaba ahí vendado y todo. Y llega otra vez el vecino. Pues con esos vecinos no, no aguantaría. Y le dice, ay, qué mala noticia, pobre de su hijo. Le arruinaron la pierna, se la quebraron, etc. Entonces otra vez el viejito sale con la misma cantaleta otra vez. Y finalmente el pueblo donde estaban inició guerra con un reino cercano así que iban convocando a todos los jóvenes que podían y lastimosamente su casa no podía enviar a su hijo porque tenía la pierna quebrada así que wow al final o sea no fue tan malo verdad entonces así se va el Tao que las cosas buenas tienen una parte de mala y lo malo tiene un poco de bueno como el yin y el yang. Y también me recordó un poco a Friedrich. Ya, me es lengua Friedrich Nietzsche. Con el, lo de. Más allá del bien y el mal. Por eso mismo. Porque no podemos. Dictar un juicio de una vez. Sobre algo diciendo que es bueno o que es malo. Y eso. O sea, literal. Solo es eso. Porque es un solo. Es lo mismo visto desde otra perspectiva. Y también mencionaba que. El Wu wei, eso es muy importante, wei wei, wei ah, cuesta decirlo, Wu wei, wei, que es eh, la no acción, es muy vital en el Tao, ¿por qué? Y ahorita voy a leer un fragmento del capítulo 2 para entenderlo. No alzar los talentos para que el pueblo no compita. No estimar lo que es difícil de adquirir para que el pueblo no se haga ladrón Gobernar sin ambición para evitar que el pueblo tenga ambición Y que el, go el que gobierna con el Weiwei lo gobierna todo Entonces, el Weiwei es la no acción Y está raro de explicar ahorita pero poco a poco lo vamos a ir viendo Dice que el Tao es el origen de todas las cosas Y que... Nosotros obtenemos la plenitud a través de la abnegación. El Tao no tiene preferencias por ninguna especie, ojo. O sea, esto literal le puso la cereza al pastel cuando lo estaba leyendo. Si alguien se aleja del Tao perderá su balance. Debe intentar administrar justamente y de forma eficaz para escoger el momento oportuno para actuar. El sabio no rivaliza con otros, por lo tanto no se equivoca. Y es eso, el wey, esperar, esperar, esperar. Y como el señor estaba en la historia ahí, diciendo como que, ah, no es bueno, ah, tampoco es malo. Estaba solo esperando y esperando, esperando a que se diera el momento oportuno para utilizar lo que le pasaba. Desde mi punto de vista, no lo apoyo tanto, porque en sí es como estar esperando, bueno, y la verdad yo soy malísimo para estar esperando el momento indicado y... Soy más de tomar la iniciativa e ir a hacerlo, pero está interesante. Dice que los excesos no generan prejuicios. Las tinajas demasiado llenas caen por su propio peso. Si se afila demasiado una espada, se desgastará mucho y con el tiempo se va a quedar obsoleta. Y si el salón se llena de jade y piedras preciosas, alguien intentará robarlo. También dice que el orgulloso y el rico se pierden a sí mismos y por ende traerán desgracias. El hombre que surca el sendero del cielo se retirará pronto de finalizar su obra. El Tao nos hace alusión constantemente a que nosotros debemos hacer todo desinteresados. Es decir que no debemos esperar nada a cambio. No debemos estar ahí como que, ¿y qué me vas a dar cambio si hago esto? O esperar una oferta o demandar algo sino que hacerlo por el bien de los demás individuos. En sí lo veo como un amor directo a la humanidad, que esto es bastante obvio en la filosofía oriental, que ama a tu prójimo y todo eso, y la mayoría de las artes marciales lo, lo dominan así. Pero en el siguiente episodio vamos a ver cómo también está de forma un poco más escondida en la filosofía occidental. Ok. Entonces es eso, tratar de hacer las cosas sin pedir glorias o van a gloriarnos de enfrente de todos para que digan Oh, esto no es muy bueno, sino que solo hacerlo Y hacerlo no nos lo quita nadie, pero la gloria sí nos la puede quitar alguien Porque si nosotros como si le estamos dando y dando y dando diciéndonos Ah, pues es que somos los mejores y tratando de mostrarlos a todo a todo el mundo, demostrarlo a todo el mundo todo el tiempo, lo vamos a cansar y ya no vamos a tener gloria. Dice que debemos engendrar y crear, obrar sin pedir nada de cambio, alimentar y educar, guiar sin dominar. Esta es la gran virtud. Bien, lo que me llamó la atención bastante de esta parte es lo de guiar sin dominar. Porque normalmente en Latinoamérica en general, eh, todas las personas cuando estamos buscando eh, enseñarle algo a alguien o tratarlo de hacer nuestro discípulo es muy común que lo ahoguemos es decir, que le estamos dando información, información mira, tenés que hacer eso, eso, eso y eso pero no lo dejamos que él encuentre un balance entre lo que nosotros le enseñamos y lo que él sabe entonces, literal lo hacemos perder su propio juicio y que solo nos siga a nosotros y eso es malo, porque... Después del tiempo, cuando nosotros lo dejamos a que experimente, se va a ir a dar de boca. ¿Por qué? Porque ahora es dependiente de nosotros esa persona que intentamos ayudar. Y al final no sirve de nada. Es mejor que se den de boca poco a poco, poco a poco. Y que ellos vayan experimentando con nuestro saber o sabiduría que le podemos transmitir. Dice, la esencia es más útil que la apariencia. 30 radios convergen en el centro de una rueda, pero su vacío es lo que lo hace útil. Se moldea la arcilla para hacer una vasija, pero su vacío depende del uso de la vasija. En el ser centramos el interés, pero en el no ser centramos la utilidad. Bien, acá está un poco confuso la verdad, pero en sí nos trata de decir que eh, es más importante lo que no somos que lo que somos. Bien, porque fácilmente puedo ir a decir, eh, yo soy eh, licenciado en filosofía y letras, graduado con 20 años de experiencias, tengo un sueldo de 4 mil dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Eso soy, soy, pero que no soy. Y, o sea, creo que es un poco más resaltable el decir que... No soy un asesino, no soy un ladrón, no soy un estafador o algo similar, excepto si eres abogado e hicieron un estafador maldito. Pero es eso en sí, lo que no soy. Y eso es un concepto muy interesante porque nosotros calificamos las cosas por lo que no son o su contrario. Por ejemplo, lo bueno, sabemos que esto es bueno. Porque también conocemos lo malo, y decimos, ah, entonces, si esto es malo, esto es bueno. ¿Por qué? Porque es nuestro juicio lógico. Entonces, buscamos siempre lo contrario a lo que ya conocemos, y viceversa. Entonces, al final de todo esto, lo que terminamos haciendo es calificando las cosas por lo contrario. Por ejemplo, mmm, un ejemplo mega fácil. Algo interesante puede ser la refracción de la luz ¿Cómo sabemos que algo es amarillo, por ejemplo? Porque no es los demás colores ¿Por qué? Porque los demás colores eh, penetran en sí el objeto Pero el amarillo es el que se refleja en el objeto Entonces no es los demás colores Pero es amarillo aunque sí sería al revés, verdad, no, no sé, la verdad, o sea, sí, porque los demás penetran pero al final no, no interceden nada, o sea, no tienen nada que ver, no tienen trascendencia. Bien, de ahí dice que cinco colores llegan al hombre, los cinco sonidos ensordecen al hombre, los cinco sabores embotan al hombre, los tesoros corrompen al hombre, y por eso el sabio atiende al vientre y no al ojo, por eso rechaza esto y prefiere aquello. ¿Y qué quiere decir? No a los excesos, o sea, esa. es que, o sea, es bastante entendible por partes, pero por otras parece que lo escribió Adrede de hacerlo lo más ambiguo posible para que nadie lo entienda. De gracia y favor inquietan por igual, la fortuna es dolor como mi propio cuerpo, y si no tuviera cuerpo, no tuviera dolor. Al que estima el mundo la fortuna de su propio cuerpo, puede gobernar el mundo. Al que estima el mundo como su propio cuerpo, se le confía el mundo. ¿Qué significa esto? <risa> Dale. En sí, está diciendo que nosotros sentimos dolor. ¿Y en dónde sentimos el dolor? En el cuerpo. ¿Y cuál sería una solución? ¿Una supuesta solución? No tener cuerpo para no sentir dolor. Ah, ah, ah. Y sería una solución estúpida. Pero, entonces, ¿qué pasa? La persona que podría saber cómo gobernar es la que sabe lidiar con el dolor de su cuerpo, sin dejar de tener cuerpo. Y con la persona que sabe lidiar con su cuerpo y no solo con el dolor, o sea, se le puede confiar, cualquier cosa, y es capaz de cualquier cosa. De ahí el capítulo 14 del Tao se llama la universalidad transcendente del Tao. Y pues textualmente dice Se le llama invisible porque mirándole no se le ve Se le llama inaludible porque escuchándole no se le oye Se le llama impalpable porque tocándole no se, uh, no se le siente Esos tres estados son inescrutables si se confunden en uno solo De frente no ves su rostro Por detrás no ves su espalda quien es fiel al Tao antiguo, domina la existencia actual. Quien conoce el primitivo origen, posee la existencia del Tao. Bien, en sí, la esencia de la fuerza del Tao es eso. Es que es comparable con Star Wars, literal. Es la fuerza. No se puede tocar, no se puede ver, no se puede oír, no se puede nada. Solo existe por existir. Y le somos indiferentes, al fin y al cabo. Pero, ¿qué pasa? Dice que al final de todo esto nosotros debemos remontarnos a saber nuestra historia como tal y todo lo que ha pasado nuestro origen para saber qué puede pasar después y no recuerdo cómo se le llama esto en sociología pero en sí es eso estudiar antecedentes de eh, fenómenos sociológicos para después tratar de predecir un fenómeno o saber cómo solucionar uno que hay en la calidad. Se usa recurrentemente. Y en sí, todo eso es el Y eso que he englobado muy poco. Porque tiene como 72 capítulos. Pero está horrible englobarlo todo. Pero en sí, ¿en qué se va a Primero, voy a sacar los puntos más importantes. Primero, en que no debemos actuar. Si no es necesario. O sea, literal. Eso es el wei Quedarnos ahí valiendo todo hasta que llegue el momento oportuno y no preocuparnos. y ¿Con qué lo podría.? Ah, es Hakuna Matata, literal. O sea, no le encontré más lógica. Entonces, es eso: preocuparte poco, vivir tu vida, solo hacer las cosas sin no esperar nada a cambio, preocuparte por lo demás, no tener excesos. O sea, literal es mmm, como tener libertades, pero saber. Que hay un Tao, y eso te puede traer mal si te alejas mucho de él y si tienes muchos excesos. O sea, en sí está diciendo: o sean, ¿cómo se llama esto? Oh, ¿certeros? No. Hay una palabra. Ah, oh, no recuerdo cómo se llama. Voy a buscarlo. Pero sí, mantenerse en serenidad y ser lo más sabios posibles. Pero no para alegar. Oh, soy sabio. Sino que para vivir. O sea, ya estuvo solo para eso. Entonces, tomarte todo con calma. No es usarte de más. Si hay algo que literal no tiene solución. O no está en tus facultades. ¿Para qué hacerlo? ¿Qué más dice Lao Tsen? Eh, hay algo muy importante que se me está olvidando. y que este Es una antítesis total a la filosofía occidental. Y quiero acordar. <risa> ah, ya. Yeah. O sea, que yo no puedo cambiar el mundo solo. Que necesito de las personas que están a mi alrededor. Para que cambien el mundo. Pero recuerden que el Tao... O sea, yo lo veo como a una persona ermitaña. Alejada del mundo. Queriendo ayudarla. Bueno, ayudar al mundo en general. Pero viviendo para él. O sea, sí, va a hacer cosas por los demás y todo. Pero al final... Su idea es mantenerse. Comparación con Star Wars es nuevo: Star Wars Episodio 6, no, 7, cuando Luke se, se exilia, es pues exactamente lo mismo. Entonces, no tiene mucha utilidad social al fin y al cabo, todo el Tao. Tiene utilidad personal, o sea, eso sí, porque nos invita a explorarnos nosotros, explorar nuestra creatividad explorar el mundo, tener, y, tener límites y todo, pero al fin y al cabo la, o sea, la utilidad social no, no hay, no existe, es nula. Así que creo que ahí sí nos queda debiendo. Pero todo el Tao, o sea, normalmente a la filosofía oriental se le ve como una antítesis total a la filosofía occidental, pero... Vamos a ver por qué en el siguiente episodio. Dato importante y que casi olvido el inicio de todo el Tao, que es lo más importante, creo. Que dice: del no ser comprendemos su esencia, y del ser su apariencia. Ambas cosas tienen el mismo origen, pero con distinto nombre. ¿Y a qué se refiere con eso? Bien, lo que no somos sabemos cómo es, o sea, sabemos lo que es en sí, o sea. Cuando decimos, ah, no soy nazi, ¿por qué? Porque los nazis son así, así, así. Y literal, dedicamos libros de historia completos para entender a los nazis. Pero soy bueno, ¿y qué soy? O sea, sé lo que soy, supuestamente, creo. O sea, sé cómo me veo, sé cómo actúo, pero sé cómo soy. O sea, sé realmente en qué estoy basado o... ¿Quién soy en realidad? Entonces, muchas veces tendemos a conocer más a lo que decimos no ser que a nosotros mismos. Y al final ambas cosas se crean en el mismo punto. Y adquieren nombres diferentes. Muy bien, y en conclusión, el Tao es la ideología que tu tío, el que no tiene trabajo y va a tomar todas las noches, sigue y no sabía. Hasta dentro de cuatro días de <ríe> esta semana, nice.